0: Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Bist du bereit für eine geballte Portion Mut zur Persönlichkeit? Sehr gut. Dann bist du hier richtig. Denn ich spreche in jeder meiner Folgen mit Gästen über ihre Geschichte, Persönlichkeit und ihre Tipps rund um Karriereführung und denn wir es ganz einfach Leben. <lacht> mein Name ist Cherine de Brain und ich brenne dafür, die Geschichten von inspirierenden Menschen kennenzulernen und auch andere zu inspirieren. Und ihr werdet auch in dieser Folge wieder äh, einige spannende Impulse für euren eigenen Mut zur Persönlichkeit mitnehmen können, denn ich habe heute eine ganz besondere Gästin an Bord. Und damit ein herzliches Willkommen an Dr. Enise Lauterbach. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen, Cherine!
0: Ich freue mich. Guten Morgen. Du, also deine Karriere verlief ja bisher alles andere als gewöhnlich. Und genau darum finde ich es auch so unglaublich spannend, mehr über dich zu erfahren. Wir haben uns ja in einem, in einem Panel mal kennengelernt, was ich moderiert habe. Das war vor ungefähr einem Jahr schon fast. Ne? Und ähm, damals habe ich dich auch vorgestellt als von Chefärztin zur Seriengründerin äh, und dass man so deinen äh, beruflichen Weg äh, auf den Punkt bringen könnte. Ähm, denn vorab äh, erwähnt, äh, Ähnlichste ist Spezialistin für invasive Behandlung von Herzrhythmusstörung und äh, wird von ihren Patienten auch da liebevoll als Herzheldin bezeichnet. Und äh, sie hat äh, zwei Apps entwickelt, Herzheld und äh, Consilium. Und Consilium ist ja sogenanntes äh, ja, WhatsApp für Ärzte, kann man sich das, glaube ich, grob vorstellen. Ähm, ansonsten korrigiere mich gleich. Und äh, damit bringst du ja so kräftig Schwung in die Digitalisierung der Medizin. Ähm, und das auch echt mit großem Erfolg. Und du hast auch echt eine schöne Auszeichnung bekommen und ja, und ich freue mich einfach sehr mit dir über alles mal zu sprechen und dich kennenzulernen. Sag mal, ähm, Enice, jetzt bist du aber auch dran, äh, welche persönlichen Eigenschaften von dir habe ich dennoch nicht erwähnt, die wir aber unbedingt wissen müssen? <lacht> ja,
1: ähm, also ich habe natürlich nicht nur diese... War mir eben alle so peinlich, was du so aufgezählt hast. Ich dachte so, wo spreche ich die denn? Ja? Ich jetzt, das ist krass ja. zu hören, oder? Also ich habe nicht nur Stärken <lacht> heute Morgen gleich, äh, Einer meiner Schwächen. Ich kann manchmal Dinge sehr, sehr, sehr gut ausblenden, vor allem wenn es zu viel wird, wenn ich mich wieder mhm. mal selbst überschätze und alles mögliche an mich ziehe und dann habe ich so einen inneren Schutz und dann geht alles hoch und dann denke ich so, hoch, alles ist super. Und so war das auch gestern, als ich ins Bett gegangen bin. Da dachte ich, habe ich morgen etwas ganz Gravierendes, morgen früh schon. Da dachte ich, nee, ist, ist gut. Und heute Morgen, als ich aufgewacht bin, da dachte ich, nee, mm, mm, nee die Schutzschilde waren runtergefahren. Und dann dachte ich so, Shirin, Podcast, 9 Uhr. Und das ist sehr spannend, weil das war heute etwas, ähm, das, das wissen viele nicht. Alle denken immer so: Boah, die ist so getaktet, die, was, was macht die am Tag? Wie schafft die das? Ähm, zum Beispiel meine, meine, meine Mitarbeiterin, meine Werkstudentin, die Sophia, die kennt das ja. Ich habe wirklich einen extrem äh, dicht, eng gepackten Tag und ähm, sie so, so: Du vergisst nichts, du hast alles im Kopf und dann machst du noch Termine aus und das hast du auch nicht vergessen. Ja, das stimmt, aber ich kann das auch ausblenden und dann passiert es tatsächlich, dass ich dann auch Dinge oder auch Termine mal vergesse. Dann muss man auch dazu stehen, dann muss man auch sagen, Oh, es tut mir echt leid, aber ich habe daran einfach nicht gedacht. Meine Schutzschilder, die haben mich da wohl behütet und ähm, das hatte ich gestern Nacht offensichtlich auch, aber mhm. heute Morgen sind die wohl wieder äh, im Normalbetrieb gewesen. Ich glaube, dass das ist so ganz gut. Das ist so, so eine, so eine doch eine Geheimkraft, so meine Superpower, von der ja viele sprechen. Ich weiß mal nie, was das ist. Ich glaube, ich habe inzwischen mit all den Jahren eine Superkraft entwickelt, die mich selbst schützt vor meinen Überaktivitäten, vor meinem eigenen Workaholic, glaube ich. Ja, das habe ich auch, wenn ich manchmal so eine Superkraft hätte, ich auch mal ja, gerne. Ich, ich, ich glaube, ich wollte <lacht> nämlich sagen, also ich spreche so, als ähm, ob ähm, dir das so fremd wäre. Nein, ganz im, ja, also ganz überhaupt nicht, weil wenn ich dich mal sehe, dann denke ich mir so, du bist
0: ja so.
1: Die dann. Und dann ist sie auch noch so gut drauf. 9 äh, <lacht> äh, Uhr im so ja. Nach dem Feiertag. Ja. Wie, wie, mach, wie machst du das? Du bist auch ständig busy, könnte man doch sagen. Also auch ein Workaholic. Oder komm, gib dir zu.
0: Also, also ich sag mal, ich bin, ich bin jetzt nicht der klassische Workaholic, weil mir ist schon wirklich auch die private Balance schon auch wichtig und ich glaube auch, dass Arbeitsergebnis nicht unbedingt von der Menge der Arbeitszeit abhängt, weil manchmal macht es Sinn, auch Sachen liegen zu lassen und in einem Moment wieder anzupacken, wenn man merkt, oh, uh, 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 jetzt, jetzt muss ich, jetzt kommt was raus. Ne? Und ähm, das ist natürlich dann der Moment, wo man auch sagt oder die, diesen Moment auch beschreibt mit dem Flow. Ähm, ich versuche wirklich, mich manchmal in den Flow zu arbeiten. Ne? Und zudem ist es noch so, das ist natürlich, wenn man selbstständig ist und du kennst das ja als Gründerin auch, da kommen wir ja gleich noch drauf, du machst ja auch etwas, was du für dich tust. Und das ist auch von der Motivation her, Einfach noch mal so ein ein Kick, sage ich mal, wo ich dann auch morgens genau weiß, wofür ich aufstehe. Und das ist natürlich schön. Das gibt einem zusätzlich Energie. Aber das, was du zum Beispiel beschreibst mit dem, dass du es ausblendest, solange du es kannst. Ähm, und klar, also wenn du mal einen Termin verschwitzt, dann ist das so, ähm, dann entschuldigt man sich. Und dann ist das auch, finde ich, vollkommen fein, weil wir ja alle äh, einen sehr herausfordernden Alltag haben. Das ist einfach so. Aber wie du es beschreibst, finde ich auch, definiert eigentlich ganz schön, was Achtsamkeit bedeutet, äh, nämlich auch im Moment zu sein. Und ähm, ich zum Beispiel habe ähm, jedes Jahr, jetzt leider mit der Pandemie geht das nicht in diesem Jahr, aber das hole ich natürlich schnellstmöglich nach, mache ich jedes Jahr einen Improvisationstheaterkurs. Ich weiß nicht, ob du schon mal Impro-Theater gesehen hast äh, und es ist so bombastisch witzig äh, und ich habe mir gedacht, boah, ich könnte mir niemals vorstellen, das so toll zu machen wie die Künstler auf der Bühne und genau das hat mich dann dazu bewegt zu sagen, so, jetzt probiere ich das mal aus. Und das war zum Beispiel auch, also da könnte ich Stunden drüber erzählen, aber worauf ich hinaus will, ist ähm, schon allein das Programm hieß Scheiter Halter. Und äh, das fand ich extremst cool, ja. weil wie sollen wir denn eine Veränderung äh, erreichen oder auch ne, bei Innovationen oder so, wenn wir nicht den Mut haben, auch Fehler machen zu dürfen. Weil man wird ja am Anfang nicht den Weg schon kennen, sondern der ist ja sehr, sehr vielfältig und kann auch mal wirklich erst mal runtergehen, bevor er wieder weiter gut hochgeht. Ähm, und ich fand das dann so charmant, weil dieses Scheitern da auch in der Gruppe extrem gefeiert wurde. So, jetzt verrate ich mal nicht mehr. Aber das äh, zum Beispiel habe ich oft, dass ich mich daran erinnere, was, was passiert jetzt eigentlich? Und dann sage ich, yay, yeah, Termin verschwitzt. Okay, wann holen wir den nach? Ich, ich finde das so sympathisch. Also
1: Theater finde ich sehr, sehr gut. Das erinnert mich sehr an meine Vergangenheit. Aber Scheiter heiter. also das ist sicherlich so ein Garant für viel Lachen. Und ähm, das hat auch was mit ähm, Scheitern können oder auch keine Angst vor vor Scheitern, Versagen zu haben, wenn man das mit Humor nehmen kann. Ich glaube, das ist etwas Entscheidendes. Aber du bist ja sowieso ein Multitalent. Also, das, also soll ich dir mal was sagen? Mich wundert es überhaupt nicht, dass du das machst. Ich habe dich ja singen hören. Ähm, wir haben uns wirklich vor einem Jahr kennengelernt. Du hast das so professionell vorbereitet. Es war ja ein Event für Sage. Und dann, dann habe ich ja gesehen, was du so noch so machst und dachte, ich was so eine beeindruckende Frau wie die dieser Optimismus und dieses Fröhliche. Und das ist ja nicht aufgesetzt. Du bist ja wirklich echt so. Wir haben ja viele Gespräche im, im Vorfeld ja geführt, auch am Telefon. Da sieht man sicherlich, du bist immer so dieses dieses Lachen. Das finde ich mal persönlich so ähm, ja, toll, das inspiriert und das motiviert auch einen selbst, wenn man na, vielleicht doch nicht so gut drauf ist. Aber dich singen hören in der Pandemie ähm, und auch die, die oh, dahinter. Und ja, meine, 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 meine mittlere Schwester, die, die, die die singt, die hat auch professionell Unterricht früher gehabt. Von daher, ich höre das ja raus. Du hast eine so geile Stimme. Also, ein, also du könntest da auch eine lockere oh Karriere jetzt <lacht> als Sängerin noch tragen. Ja. Oh, man hätte das gewusst. Die, die corona jetzt quasi aus dem Wohnzimmer. Nee, echt cool. Ja, <lacht> genau. Ja. Super intoniert auch. Also, ja, hat, hat ja den die den Stimme, Spaß. also das.
0: Danke, 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 danke. Ähm, ja, ne, die Stimme ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Ich werde auch äh, in, in einer Folge äh, mit ähm, Louis sprechen. Und mit ihm habe ich ähm, einen, einen ersten Podcast, Aller Anfang ist Machen, gestartet in 2019. Und er hat auch eine wahnsinnig tolle Stimme. Und den hört man auch immer wieder. Und da sprechen wir nämlich auch drüber, wie wichtig auch die Stimme ist oder auch dieses Instrument Stimme und was es auch mit einem selbst macht, aber auch, was es bedeutet, auch da Persönlichkeit zu zeigen, ne? So, Elise, jetzt äh, vielen okay. Dank für deine lieben Worte. Ja. Ich bin äh, ganz also, äh, geflasht. Auch. Vielen Dank. Das du quasi gerecht für die.
1: Ja, das muss man doch auch mal sagen. Dankeschön, genau. Dankeschön. Ja, also ich glaube, das ist das, was man so noch nicht von mir kannte. Ich glaube, das ist immer dann so, ach, die, die weiß ja immer, <lacht> was sie tut. Und äh, nee, das weiß ich mhm. eben halt nicht. Und ich vergesse halt auch Dinge. Aber ich habe auch kein Problem, dann zu sagen: hey, ich habe es wirklich verschwitzt. Es tut mir sehr leid, aber.
0: Äh, ich bin halt auch, bin auch schon konfus hin und wieder. <lacht> du sag mal, also du bist ja eigentlich Ärztin, also eine echte ja. Ärztin und dann hast du gegründet. So, sag mal, was hat dich denn damals für ein Pferd geritten, dass du gesagt hast, äh, ich gehe jetzt da eher äh, raus und rein in die Gründerwelt, in die unsichere und risikobehaftete ähm, ja, Gründerwelt. Was, was waren da für Gründe?
1: Ähm, also in erster Linie war es tatsächlich, äh, ein Patient von mir, also er war der Treiber letztendlich für meine eigene Transformation, könnte man sagen. Wenn, wenn man, wenn man Menschen behandelt, wenn man eine ne ganze Weile Arzt ist, und ich glaube, wenn man über 15 Jahre ärztlich tätig ist, direkt am Menschen, ähm, es gibt ja Fachgebiete, da hat man nicht so viel Patientenkontakt oder ist nicht so nah. Ich bin ja wirklich sehr, sehr nah. Ich, ähm, lege ja meine Hände quasi ähm, auf die Herzen dieser Patienten. Beziehungsweise die sagen mir immer, ähm, unter ihren Händen, unter ihren Kathetern fühlt sich mein Herz so wohl. Sie machen das immer so ganz. Das ist ja wirklich wahr. Wir sind, ich bin ganz eng mit diesen Menschen.
0: Und mhm. dann, dann
1: hört man auch im Vorfeld und im Nachfeld mhm. sehr die ähm, Probleme dieser Patienten raus und thematisiert das auch. Ähm, es, ist, es ist nie, wenn ich... Wenn ich ähm, mhm diese Herzen behandelt, diese Herzrhythmusstörung oder eine Herzschwäche. Es ist immer so ein Gesamtbild des Patienten. Er ist ein Mensch, er ist vielleicht ein Vater oder eine Mutter. Es gibt eine Berufstätigkeit, es gibt ein Familienleben. Und diese Behandlung steht auch immer quasi. Äh, Im Kontext dazu kann derjenige noch diesen jenes machen, kann der in seinem Beruf bleiben, was bedeutet das für die Zukunft dieses Menschen, äh, wie wird sich mhm. das Familienleben äh, ändern. Von daher, ähm, ich nehme sehr, sehr, sehr nah teil an diesem Leben und ähm, werde für eine kurze Zeit Gast äh, an dem Leben dieser Menschen, weil ich es mit organisieren muss. Das machen vielleicht andere so nicht, aber für mich war das immer wichtig. Wenn jemand mit bösartigen Herzrhythmusstörungen kommt und einen Defibrillator benötigt, weil das Herz nicht mehr in der Lage ist äh, zu pumpen, dann neigen diese Herzen auch diese bösartigen Herzrhythmusstörungen zu zeigen. Die brauchen dann diesen Defibrillator sozusagen als, naja, Schutzengel oder mhm. ADHC. Die Patienten finden immer sehr liebevolle Namen. Dann können die manchmal nicht in dem Setting arbeiten, in dem sie äh, tätig waren, weil äh, quasi diese Defibrillatoren gefährdet sind. Ähm, die dürfen nicht mehr in die Nähe von großen Magneten zum Beispiel. Kfz-Mechaniker sind immer wieder betroffen. Da muss man sich darum. Da kann man nicht mhm. sagen, ja, das ist jetzt nicht mein Problem. Besprechen Sie das mit dem Hausarzt. Ja, der hat ganz andere Sorgen. Also ein Hausarzt hat wirklich eine Masse an mhm. Patienten tagtäglich zu bewältigen, hat nur fünf Minuten. Er kann sich nicht in diese Belange quasi hineintauchen ähm, und dann die für die Patienten orten. Dann liegt es an mir. Und so kam das, dass ich natürlich ähm, sehr engagiert bin. Das merken die Patienten. Ich regel mit ihnen viele Dinge oder stoße sie an. Die wissen oft nicht, was zu tun ist, haben auch Angst. Das ist eine Hilflosigkeit. Und ja, dann, dann, dann ist das so ein, ein Leben als Ärztin, weil das man damit mit reintaucht in diese Behandlung, in dieses Umfeld und dann wieder rausgeht und dann bleibt eine jahrelange Verbundenheit. Ähm, ich bekomme dann manchmal Briefe geschrieben oder wenn es sehr alte Patienten waren, dass man denen gleich geholfen hat, gesagt hat, nee, also in dem Alter, nein, wir, wir setzen jetzt keinen Defibrillator ein, äh, das ist nicht vernünftig das vergessen Familienangehörige nicht. Und ähm, mhm. man muss ja auch quasi ein Gesamtkonzept für das weitere Leben finden. Da kommen auch manchmal dann ja Jahre später Briefe oder Karten. Ähm, unser Vater ist gegangen, unsere Mutter ist gegangen. Vielen Dank nochmal. Wir werden nie mhm. dieses Gespräch vergessen haben. Er hat noch ein sehr schönes Leben und ähm, die Trauerfeier ist so und so dann. Das finde ich auch sehr gut. Oder wenn Kind, wenn ich, wir haben auch viele Kinder immer wieder, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass unsere Tochter Abitur gemacht hat und jetzt studiert. Wir möchten mal Toll. als Familie Danke sagen. Gott, Gänsehaut Man, 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 ja, man vergisst diese, <lacht> ähm, also diese Behandlung nicht, weil man wirklich da in dieses Leben mit eingetaucht ist. Es war jetzt nicht nur so, da kommt, ich stecke meine Katheter ja, rein. Ja, im Endeffekt bist du ja auch der Lebensretter. Ja. ja, also wir, wir, lustigerweise wir Kardiologen sehen das noch nicht mal so, obwohl wir tatsächlich, das ist uns jedes Mal bewusst, wir entscheiden um ja, manchmal wirklich über Leben und Tod. Wir sind da natürlich Lebensretter, weil ohne diesen mhm. äh, Herzmuskel gibt es kein Leben. Aber da stellen wir nicht so, ich, also das ist das ist mhm. Unterbewusstes. Das ist halt unser Beruf, dafür machen wir das auch mhm. und das wird nicht so überhöht dargestellt. Ähm, mhm. Für uns ist wichtig, wir müssen das machen, der, der stirbt sonst. Ähm, und ob ich das jetzt mache oder eine andere mhm. Kardiologin, ein anderer ich Kardiologe, finde... ist unwichtig.
0: Ja. Ich finde, man, man hört richtig, wie du es erzählst, wie, wie Sinn haftig deine Arbeit ist und mit wie viel Herz du auch dabei bist im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> also man, man spürt richtig die Wärme, die du die du die du sagst und vor allem ähm, man denkt so als als Gründer, wow, dann gehst du so in diese unsicheren Gefilde und es ist alles so risikohaft, aber hey, ähm, dein Job auch als als Ärztin ist oder als Kardiologe ist natürlich extremst verantwortungsvoll und hat auch da natürlich extrem viele auch auf menschlicher Ebene Risiken, die natürlich da sind. Sag mal, lass uns mal einmal kurz auch darüber sprechen zum Thema Gründung, weil ich habe dich ja auch noch gerade gefragt, was hat dich zur Gründung bewegt? Was war das denn, was dich jetzt wirklich zur Gründung bewegt hat? Warum bist du nicht einfach Chefärztin geblieben?
1: Ja, weil äh, ich gesehen habe, dass ich als Chefärztin, äh, Chefärzte sind ja Angestellte, weniger ausrichten kann, als wenn ich jetzt tatsächlich ähm, mich gründe, und die Dinge in Angriff nehme oder die Zukunft der Patientenversorgung selbst in die Hand nehme, indem ich digitale Anwendungen entwickle, die direkt ja. für den Patienten sind. Also es war so, dass hier eine Not war, die wurde ganz klar ähm, benannt und dann war auch dieser Appell da. Wenn du siehst, was für eine Beziehung ich zu den Patienten hatte, ist das auch eine sehr, sehr ja auf eine, eine Beziehung auf Augenhöhe. Das ist nicht freundschaftlich. Das ist immer wirklich Patient-Arzt-Beziehung, aber eine ganz andere. Wir sind wirklich quasi äh, auf Augenhöhe und äh, ich nehme meine Patienten sehr ernst. Und dann da war wirklich ein 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 Appell da. Machen Sie was. Hier können Sie nur Hunderten, vielleicht Tausend Patienten mhm. helfen. Aber in Deutschland sind wir ja wirklich mehr. Es sind ja Millionen Patienten. Es sind über 2,5 Millionen Patienten in Deutschland allein betroffen. Und das ist eher auch noch ähm, die untere Grenze, weil diese Erkrankung wird ja nicht immer gleich mhm. erkannt oder wird auch manchmal äh, fehldiagnostiziert. Und dann gilt das lange als etwas anderes. Und das hat mich wirklich... Ähm, sehr nachdenklich gemacht und mir haben ja viele Dinge in der Medizin von Anfang an nicht so gut gefallen. Das ist aber nicht nur in meinem Fall. Welche gut. waren das, wenn du da mal so? Es ist halt ein, ähm, mhm. naja, ein, ein ähm, Arbeitsumfeld, was sehr verlangt. Ähm, alle, die im Gesundheitswesen tätig sind, äh, mhm. wissen das. Wir haben Überstunden, man gibt und man macht man tut mhm. und dann kommen dann halt immer wieder die Kaufleute, die einen dann daran erinnern, dies und jenes kann man nicht machen, es werden ja MDK-Prüfungen gemacht, das heißt der medizinische Dienst der Krankenkassen, mhm. ähm, der kommt und stellt wirklich Dinge in Frage, warum war der Patient so lange da, warum war der zu, zu kurz da, ähm, kann man den nicht vorher entlassen, dann werden auch quasi
0: mh, äh,
1: mhm. Dinge dann auch gestrichen, mit Dingen meine ich Finanzierungen. Und ähm, wir Ärzte haben das so lernen müssen in den letzten Jahren, dass Menschenleben nicht viel wert ist. Das ist etwas, was kaum vereinbar ist mit ähm, unserem ähm, naja, ethisch-moralischen Verständnis. Also wir wollen Menschenleben retten. Hier kommen zu uns Patienten, die sind todkrank, äh, egal in welchem Fachbereich. Wir wollen kurieren, wir wollen etwas wieder ähm, zum Laufen bringen, und auf der anderen Seite kommt dann, ja, könnt mhm. ihr machen, aber das ist so teuer, das müsst ihr anders machen, macht's günstiger. Das ist etwas, was stört. Und das ist mir nochmal mhm. als Chefärztin mhm. ganz, ganz klar mhm. bewusst geworden. Es kann nicht sein, dass die Wirtschaftlichkeit vor der Menschlichkeit geht weil wenn wir uns Feuerwehren oder auch die mhm. Polizei anschauen, die sind ja auch notwendig, auch essentiell, ohne die würde es ja auch nicht gehen, da schaut auch keiner, ist das etwas, was sich rechnet, äh, müssen die irgendwie äh, schwarze Zahlen schreiben und in Kliniken ist das ganz anders und es wurde in den letzten 20 Jahren äh, tatsächlich pervertiert. Hier geht es nur darum, äh, mhm. wie können wir ein, eine Klinik zu einem äh, gewinnorientierten Unternehmen äh, ausrichten mhm. und in mhm. Verbindung mit Patienten fand ich das in den letzten Jahren sehr sehr pervers und ja das, das kam
0: alles so also auf denkst du, wenn ich dich da ganz kurz mhm. Mhm. Also das, äh, da, wir reden gleich auf jeden Fall auch noch über über das Thema auch Medizin und wie du auch Medizin der Zukunft ähm, auch siehst. Ich habe auch so ein paar äh, Ideen dazu oder auch einfach auf der Gefühlsebene so ein paar äh, sagen wir Impulse, die ich da auch auf jeden Fall mitgeben möchte. Ähm, ich finde, das ist unglaublich spannend, weil du sagst, dass du ähm, einfach, Sagen wir mal dein, deinen Posten als Chefärztin ähm, hinter dich gelassen hast, weil du äh, hinter dir gelassen hast, weil du gesagt hast, ich möchte nicht nur hunderten Menschen helfen, sondern meinetwegen auch den kompletten zweieinhalb Millionen in Deutschland. Und ähm, wie war denn da die Reaktion auch aus dem Kollegium? Also äh, waren da, sag ich mal, ähm, auch Kolleginnen und Kollegen, die das super fanden? Oder hast du da auch so ein bisschen Gegenwind erfahren? Ähm, oder wie war da die Reaktion? Und vor allem, ich könnte mir vorstellen, dass es auch, sag ich mal, in der Wahrnehmung, äh, wie, äh, du machst jetzt eine Gründung, äh, hast du doch noch nie gemacht. Äh, wie wie waren denn da so die die Reaktion? Wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm ja, es waren geteilte Reaktionen. Also mein Inner Circle, äh, unser innerster Freundeskreis, der mich schon sehr, sehr lange kennt, für die war so, das wussten wir, dass du da ausbrechen wirst. Und ähm, die, die kennen mich einfach zu gut. Und ähm, auch meine Persönlichkeit, dass mich das irgendwo unglücklich macht. Und vor allem, wenn sie sehen, hey, sie fühlt sich weiterhin hilflos und ohnmächtig und kann ja nicht noch mehr geben für die Patienten. Also in dem Sinne bin ich... Ähm, eine echte Ärztin. Ich will etwas Gutes für die Patienten. Ja, andere wiederum fanden das äh, schlicht unmöglich. Ähm, manchmal gab es sogar Anfeindungen. Das wurde einfach nicht verstanden. Ähm, weil die Kollegen äh, entweder der Meinung sind, ja, also du bist doch jetzt ein Chefärztin, dann machst du es halt dann so. Nee, also wenn man äh, Chefärztin ist, mhm. das wissen halt viele Chefärzte, die würden sowas nicht sagen, wir sind quasi auch nur Teil eines Systems. Wir können das nicht einfach so ändern. Ja, unsere Unterschrift muss zwar auf, mhm. auf alle Dokumente drauf, ohne meine Unterschrift läuft nichts, aber ich kann nicht einfach das und jenes nicht machen. Und ähm, das ist sehr schizophren, aber das ist so. Vielleicht ist auch das chefarzt hier in Deutschland diese Hierarchie nicht mehr ähm, zeitgemäß, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und andere wiederum meinten, was bildest du dir denn ein? Du bist jetzt gerade mal 15 Jahre Arzt und willst das System jetzt besser machen. Das ist so, schluck es. Okay, mm, nee. Ich habe all die Zeit gewartet. Ich hatte mich schon Ende des Studiums gefreut, dass sich da was tut, dass die Medizin sich ja digitalisieren soll. Elektronische Patientenakten, Krankenkassenkarten. Das war ja schon 2003 eine beschlossene Sache. Wir hatten ja eine Gesetzesänderung auch dafür. Und ich habe ja geduldig gewartet. Ich bin ja wirklich ein braver Mensch. Eine sehr, sehr... Ja, nicht Devote, aber schon eine Ärztin, die sagt, ja, das wird schon, ich, ich vertraue da, ich habe da Hoffnung, kam da nichts. Und dann wächst ja die Enttäuschung. Ich dachte, nee, nein, da, da tut sich nichts. Und was ist das für eine Attitüde? Äh, ja, einfach so weitermachen oder, oder was man sich da einbildet was mhm. ändert. Naja, wenn alle so denken, dann wird sich nie was ändern und einer muss halt diesen Anfang machen. Wird sich nie, nie was ändern, genau. Nichts wird
0: sich dann genau. ändern und
1: vielleicht ähm, und ich glaube, ich habe da schon etwas verändert, weil äh, viele dachten sich, why not, warum nicht? Und ähm, das war so mhm. das Hauptding. Also Kardiologen, ja, ich habe mit auch den Fachgesellschaften gesprochen. Ja, nette Idee, aber ja, wir planen ja auch, wir machen ja auch. Ja, was denn? Es wird gelabert seit Jahren und das hat mich auch gestört, dieses einfach... Ich, ich kann das nicht dauernd noch in den Mund nehmen, wenn ich keine Resultate zeige. Natürlich dauert das etwas, wenn man mhm. ähm, eine Veränderung in Gang setzt oder auch Digitalisierung oder auch Innovation. Die sind nicht von heute auf morgen da. Aber nun ist es ja so, dass ich ja in dieser Szene bin, in dieser Medizin- oder in dieser Cardio-Szene. Und da ist quasi halt, wie wir es auch in der Politik jetzt gerade erleben, es wird immer wieder gesprochen, tolle Konzepte, tolle Ideen. Also ich gucke mir dann auch immer wieder unsere Programme an dachte so, ah ja, toll, hatten wir 99 besprochen, 2003 besprochen. Das <lacht> 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 ja. oh, ist traurig, aber wahr. Es ist traurig, ja, 2013 auch so, ah ja, okay, okay, okay. Ja, aber ähm, ich, ich sehe halt nichts, ja. Und... Ähm, mhm. Mhm. Das, das ist vielleicht nicht angenehm. Vielleicht möchten auch ähm, viele nicht daran erinnert werden, dass äh, doch nicht alles so super läuft. Aber man kann es nicht einfach...
0: Den ja, den oder aber, dass jemand den Mut, ja, oder aber, dass jemand den Mut hat, zu sagen, ich möchte aber, dass sich etwas ändert, weil es etwas Gutes ist für uns alle, was natürlich... Ähm, für diejenigen nicht schön anzuhören ist, die vielleicht diese, diesen Mut nicht haben. Ne? Also ich kann mir natürlich auch, äh, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es äh, natürlich auch da äh, im, im negativen, aber auch positiven Sinne Neid da gibt, die natürlich merken, wow, das aber jetzt jemand, äh, die Frau ist aber jetzt mal richtig mutig, die quatscht nicht rum, wie ich das eigentlich immer mache, sondern die legt los. Ähm, und dabei ist es ja, denke ich mal, auch so, dass du ja auch, du bist ja auch ganz von vorn angefangen. Du hast ja auch vorher noch nie gegründet, oder? Du, das war ja für dich komplett neu, oder? Was waren denn so deine deine allerersten äh, Schritte? Also, ne, du hast jetzt den Entschluss gefasst, so, ich habe jetzt die Signale klar empfangen, ich muss das jetzt machen. Äh, was waren so die allerersten Schritte? Wie bist du zu deinem Start-up, wie hast du es aufgebaut? Ähm, das finde ich total spannend jetzt, das muss ich jetzt hören. Ähm, das, äh,
1: so, so dezidiert... Äh, ähm, fragt da natürlich niemand, äh, beziehungsweise alle denken so, die gründet jetzt einfach und in 48 Stunden ist die Firma gegründet und los geht's und 48 Stunden später sind die Produkte da. Auch. <lacht> ähm, ja, ich habe das tatsächlich, ähm, ich hatte keine Angst zu gründen, ich wusste, okay, das wird richtig äh, unangenehm werden, ich springe ins kalte Wasser, äh, schwimmen kann ich, ähm, ich bin jetzt keine so gute Schwimmerin, aber ich glaube, ich ertrinke nicht. Ähm, und wenn ich ertrinke, es gibt immer noch irgendwo Rettungsring. <lacht> außerdem, ähm, ich bin Odo, ich bin eine Sicherheitsfanatikerin. Wenn ich auch sappe zum Beispiel, ich habe immer eine Weste an. <lacht> ja, als, 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 Eltern, als Elternteil. Ich das vorbildlich. Ja, das stimmt. Wir sind aber immer die einzigen vier und mhm. unsere Kinder sagen immer, Mama, wir haben eine Elternteil, die Westen an, guck mal. Und und auch die Leash, also ohne Leash und ohne Weste gehen wir nicht äh, aufs Wasser. Okay, so bin ich auch ungefähr dieses Start-up äh, angegangen ähm, oder das Unternehmen. Als Chefärztin kann man nicht einfach so gründen. Ähm, man hat dann tatsächlich diese sechs Monate Kündigungsfrist. Man muss da klare Verhältnisse schaffen. In meinem Fall war das so wichtig, ich möchte eine Nachfolgerin und ähm, ähm, Konservative Medizin ist nicht so sexy, ich war ja quasi Chefärztin dieser ambulanten Reha. Ich habe aber in meinem Leben natürlich viele Kolleginnen ausgebildet und ähm, das ist immer sehr schade, dass die Frauen dann in die Niederlassung äh, sich ähm, quasi ähm, umsehen müssen, vor allem äh, hausärztlich, weil es äh, keine kardiologischen Stellen gibt. Da denke ich mir so toll, unsere Expertise kommt dann noch nicht mal irgendwie zu tragen, weil es angeblich nicht genug Stellen gibt. Und dann habe ich eine Kollegin angerufen habe gesagt, kannst du ja. dir das vorstellen? Ich unterstütze dich, ich helfe und mache dann. Das habe ich dann so gemacht und äh, war dann ganz froh, dass dieses Baby, weil äh, diese ambulante kardiologische Reha war ja ein Baby, das gab es nicht. Das war auch so eine Art, so eine Mini-Gründung. Ich habe das ja von der, von der Pike auf aufgebaut mit Team und allem drum und dran ähm, das war schon ein Ding, das hätte mich sehr, sehr traurig gemacht und auch vielleicht hätte ich es auch nicht so gehen lassen können, wenn das jetzt, naja, eingestampft worden wäre. Also da war ich dann safe, da wusste ich, da kommt eine exzellente Kollegin, die wird das sehr gut machen und wie kann ich gründen? Da dachte ich, ach, ich mache so ein Digital Health Hub und dann kann ich All die Akteure, die in der Gesundheitswirtschaft sind, das war so meine naive Annahme, äh, <lacht> muss ich mir mal vorstellen. Ich dachte, wenn ich hier alle, also Großregion Trier ist nicht klein, also wir sind hier zwar äh, hier in der Pampa, in der Provinz, in der Peripherie, aber es, es sind schon viele Leute da. Die haben auch alle äh, Stimmen, Gewichtung. Da ist ordentlich Bums hier. Mhm. Okay, angeschrieben, erzählt, was ich mache, äh, Krankenkassen, ich habe die ganzen Kliniken, Patientenvertreter, mm -hmm. ja, nette Idee. gesprochen, antanzen lassen. Ja, so, es, es zog nicht. Es kam da äh, nichts. Es kam nichts, das war so mm. nette Ideen. Ähm, wir kennen da schon ein paar super Start-ups, die mit Medizin haben nichts am Hut. Ja, wenn wir da was wollen, dann, dann mm. fragen wir die also ich wurde dann nicht ernst genommen. Also ich stand da tatsächlich, habe gesagt, ich habe da so eine, so eine Gründungsidee. Ich ähm, habe da natürlich mhm. schon meinen zwei äh, Ideen erzählt, die dann auch schon äh, im Machen waren. Also die waren schon in der Entwicklung. Ich habe gesagt, ich habe ja eine Kommunikations-App. Mhm. Ähm, das war noch das andere, was mich so gestört hat, diese, diese Kommunikationsproblematik in der Medizin. Ähm, WhatsApp ist natürlich nicht sicher. Zu, zu Patienten, äh, äh, zu Patienten ist eine mhm. andere Thematik, aber auch diese intersektorale Kommunikation zwischen den Kollegen mit ja. der Kranken Praxis, aber mhm. auch in den Kliniken. Ja. Es wird ja auch, werden ja auch Patienten von Klinik zu Klinik überwiesen in, in größere Zentren drin und dann auch wieder zurück oder in die Rehas. Mhm. Ja, mhm. ist, also wir wir kommunizieren immer noch per Fax und äh, per Post. Mhm. Wenn es ganz äh, äh, dringlich ist, dann auch per Fahrradkurier oder Taxi. Das muss man sich vorstellen im 21. Jahrhundert. E-Mails äh, sind quasi, weil sie nicht sicher sind, auch nicht erlaubt. Also tatsächlich, inzwischen gibt es, glaube ich, äh, ab diesem Jahr Januar sollte dieses KIM, diese Kommunikation im medizinischen Sektor ähm, durch diese ganze Digitalisierungsprozesse vorangeschritten sein oder verpflichtend äh, werden. Mhm. Es funktioniert alles aber noch nicht, weil die äh, mhm. Infrastruktur in den Kliniken, in den Praxen einfach ähm, nicht ausgebaut wurde. Zum Teil, weil die Gelder fehlten. Mhm. Äh, zum äh, anderen Teil, also das ist das Größere, es funktionierte nicht. Also die, die Interoperabilitäten und die, die Funktionalitäten ja, das ist halt nochmal ein ganz anderer Show. Und dann, was ist mit mhm. uns als Nutzer? Wir kennen mhm. doch. Warum benutzen wir ein paar Apps oder warum benutzen wir technische Features, weil die Anwendbarkeit, weil die Nutzbarkeit so niederschwellig ist, easy going? Dann machen wir das. Wenn das aber im stressigen, ich sag mal Krankenhausalltag oder Praxisalltag nicht gegeben ist, warum zur Hölle sollen die Leute sich denn mit solchen Dingen dann beschäftigen? Also das würde ja noch mehr Zeit fressen. Und da geht es ja schon oft.
0: Ja, ja, ja klar. klar. Und dann ja, ja. Ich,
1: hey, da machst du so, so einen Messenger für, für, für die Kollegen und dann machst du dein Herz -Held, deine Herzheld, deine Herzschwäche-App für die Patienten, um sie dann zu unterstützen in ihrer chronischen Erkrankung. Erzähl das, erzähl das und versuch das den Krankenkassen. Also damals gab es keine Dinge oder so, ja. das kam kam alles später, dieses diese, ähm, digitales äh, Gesetz wurde ja später verabschiedet und auch dass es eine Diga geben soll, diese digitalen Gesundheitsanwendungen auf App. Also die haben mich mit so Augen angeguckt. so, was will die denn? Also mhm. es, gab, das, es gab dann so ähm, schämen die dann fragten: mhm. Ja, schämen Sie sich nicht, wie so eine Avon-Verkäuferin hier ihre. Ihre, ihre Produkte, die sie da wahrscheinlich gar nicht haben, so feil zu bieten oder was bilden sie sich denn ein, sie sind doch nur eine Ärztin, äh, sie können doch gar nicht programmieren. Ja klar, weil ich hier, mich dann hier allein hinstelle und das... Ist meine Güte, also, das ist ehrlich. Vorstellungen. Ich. Okay. Nee. Dachte ich so, oh, mhm. Das wird ja toll, das wird spannend. Ähm, auf der anderen Seite war, <lacht> <lacht> ja genau, also ich dachte auch so, oh wow, kommt gut an, ähm, wir hatten, wir hatten auch Umfragen gemacht, ob überhaupt ein Bedarf ist. Die sahen immer gut aus. Ähm, ganz im Gegenteil war es sogar so, dass Patienten uns angeschrieben haben: Ich habe noch eine Idee, können Sie für das und das und das und das auch noch was machen? Da gibt es auch noch Bedarf. Ach so. Ja. Und äh, machen Sie das doch lieber für uns, eine Kommunikation. Wir brauchen das eher. Wir, wir möchten das eher. Für uns gibt es nichts. Es ist super. Das hat mir nur noch mal gezeigt: die Patienten sind eher offener eher bereit für eine Digitalisierung oder für Anwendungen, für digitale Anwendungen, als vielleicht wir konservativen Ärzte. Und mhm. du hast vorhin Neid gesagt. Ich habe das noch nicht mal als Neid betrachtet. Das war eher so, das kennen wir nicht. Wie kommt die jetzt auf die Idee? Das machen wir nicht. Und außerdem, die ja. ist doch wie wir. Wie, was, was, Nein. Die, die, die soll das machen, was wir jetzt auch machen. Warum macht die jetzt was anderes? Geht nicht. <lacht> Okay, eine gute Einstellung. Und das war dann tatsächlich diese Situation, ähm, die war sehr stark. Und da denkt man sich, oh toll, was hast du denn da jetzt hier ähm, eingebrockt? Und mhm. auf der anderen Seite habe ich versucht, Förderung zu bekommen, ähm, naja, äh, vom Land, vom Bund. Nein, es war einfach das, was ich vorschlug, war, das gab es so nicht. Und man wusste nicht so genau, was das ist. Ja, das ist doch keine Plattform. Doch, das ist eine Plattform. Aber Sie beschreiben das. Sie, es steht nirgendwo das Wort Plattform. Ja, aber das, was ich beschreibe, ist eine Plattform. Dann schreibe ich Ihnen das drauf, wenn das so ist. Okay, dann schreibst mhm. du es drauf. Da komm wieder zurück. Ja, nee, Plattform fördern wir nicht. Hey, what the fuck? Also was wollt ihr denn? Ähm, und dann denkst du dann, also dieses Land möchte keine Innovation. Oder diejenigen, die das entscheiden, ob hier etwas gefördert wird, die wissen gar nicht, was Innovation ist. Und letztendlich wissen die vielleicht auch gar nicht, was äh, tatsächlich mh, durch die Decke gehen könnte. Da fehlt einfach so das Gespür. Da fehlt aber auch einfach das Gespür, was sind die Sorgen, was sind die Belange der, der Bevölkerung, ähm, was ist quasi, medizinische Versorgung, wie sieht die medizinische Versorgung jetzt aus? Also ein Status quo, wie wird die demnächst aussehen? Und dann muss man ganz ehrlich sein, also es ist so, dass wir immer älter werden. Die ja. Bevölkerung. Wenn die Bevölkerung älter wird, werden wir das Ärzte auch und das sehen wir auch ganz klar in der Altersstruktur. Und das zählt auch für die Pflege. Und da wir immer älter werden und unsere medizinische Versorgung vor allem hier in unserem Land exzellent ist, das hat man jetzt auch in der Pandemie gesehen, werden wir immer länger und auch länger äh, medizinisch versorgt werden müssen. Wie sollen wir genau. das stemmen? Also wir schaffen es ja nicht einfach quasi, ähm, ich kann mich ja nicht dann verdoppeln. Die Pflege kann sich nicht vierteln. Das, das geht nicht. Klonen können wir auch noch nicht. Das haben wir leider auch noch nicht hingekriegt als Innovation. Ähm, wie soll das funktionieren? Und äh, da gibt es ja dann Leute, die sagen, Ja, da machen wir ein paar Roboter hin okay, ihr habt euch noch nie mit Robotik mhm. beschäftigt, glaubt ja, dann kommen dann Roboter ans Bett und mhm. bringen Frühstück, so funktioniert das doch nicht und es ist auch nicht gelöst und auch das hat man ja in der Pandemie gesehen, Digitalisierung ist Digitalisierung, Technik ist Technik, der technische Fortschritt hat uns quasi zu viel Wohlstand mhm. und zu sehr viel Komfort gebracht, aber was entscheidend ist, sind wir Menschen, das ist quasi dieses Berühren, dieses Analoge, dieses Anfassen, Anlächeln genau, genau. Und ohne genau. dass wir das wird es nicht funktionieren. Und das schließt ja. sich auch nicht aus. Ich möchte doch als Mensch eine, eine Technologie kreieren oder Technologie, die schon da ist, anwenden, äh, so nutzbar machen, dass sie uns quasi etwas bringt. Dann können wir uns Menschen da aber nicht einfach so äh, sagen: so, Okay, jetzt haben wir Technik, da werden wir nicht gebraucht, das wird schon das irgendwie. Das nee, nee, funktioniert. genau. Funktioniert so nicht. und. Ja. und, und. Das wird nicht verstanden, das wird dann auch nicht gefördert, weil man immer so kurzfristig denkt. Also man, man schaut dann nicht, was passiert, wenn ich jetzt Innovation. Ja, ja, genau.
0: Du hast ähm, was, ich, was ich unglaublich spannend, naja, gleichzeitig ist es auch natürlich eine etwas ähm, ernüchternde Erfahrung, natürlich, ne? wenn du wenn du dann sagst, also ich, ich habe häufig auch. Ähm, und dann folgt die Frage, welche Bedeutung hat dein Netzwerk? Ne? Und bisher sagen eigentlich fast alle, ohne um ohne Netzwerk geht es gar nicht. Ne? Und und ähm, das ist eigentlich das, was mich extremst beschleunigt hat und nach vorne gebracht hat. Auch ich wäre nicht selbstständig. Ohne mein Netzwerk und ohne mein Netzwerk hätte ich dich nicht kennengelernt. Ne? Also das sind alles so so Dinge. Und da heißt natürlich dann gerade, wenn du ähm, das Risiko auf dich nimmst und wie du schon sagtest, du hast ja erst auch Prototypen deiner Apps auch entwickeln lassen. Das heißt, da hast du ja auch mit professionellen Programmierern zusammengearbeitet und nicht selber programmiert und dann bist du ja eben an die ganzen Netzwerke gegangen, die du aus deinem klassischen Segment ja kennst und dann Hast du noch zusätzlich äh, Kapital äh, angefragt in Form von Fördermitteln? So, das ist ja im Endeffekt ein ein perfektes Beispiel für ein gutes Vorgehen, wie wie es dann auch zu sein hat. Ne? Ähm, wie kam denn, sag mal, von wem hast du denn den ersten Aufwind bekommen? Also, dass du wirklich oder Du bist ja nicht bis heute ganz allein damit, sondern du hast ja wirklich auch, glaube ich, Aufwind bekommen. Ne? Und ähm, oder wie wie würdest du das? Du wirst ja zum Beispiel auch, du bist ja auch sehr sichtbar. Das heißt, also ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, googelt einfach mal ihren Namen und ihr findet ganz tolle <lacht> Artikel und Interviews zu ihr. Ähm, Handelsblatt und Co. Also es ist wirklich, gar, nee, das musste gar nicht unangenehm sein, weil du bist einfach eine absolute Macherfrau. Ähm, aller Anfang ist Machen, ist dein Motto und du hast dir auch niemals den Mut nehmen lassen und du bist dir immer treu geblieben, weil du bist einfach jemand, der was verändern möchte. So Und es gibt Menschen, die möchten was verändern, es, möchten, es gibt Menschen, die möchten es so haben, wie es ist. Es ist ja vollkommen fein, wenn jeder so ist, wie er ist. Aber etwas nicht zu tun und zu merken, dass man unglücklich ist, das ist ja nicht der richtige Weg, sondern für dich war ja dieses Feuer in dir. Was hat dich denn dazu befähigt, weiterzumachen und, und auch nicht aufzuhören, trotz dieser ganzen ja, Ignoranz vielleicht auch oder ähm, auch dieses Unterschätztwerden. Was hat, dich da, da, was hat dir da Aufwand gegeben?
1: Ähm, naja, also ich bin da sehr zäh. Ich gebe A nicht auf von meiner Persönlichkeit. Ich bin da hartnäckig oder sagen wir es mal so, als äh, ehemalige Langstreckenläuferin, ich gebe nicht so schnell auf. Ich habe da wirklich einen langen Atem und ich habe auch mal, obwohl das wehgetan hat, jedes Nein und jedes Nein, da gibt es keine Gelder, nein, das ist eine schlechte Idee, nein, das ist nicht förderfähig, ich habe dann jedes Mal gesagt und doch und ich schaffe es doch. Und ähm, inzwischen hatte ich ja nicht nur äh, quasi Entwickler, die da mit dem Prototyp, also ich hatte tatsächlich ein festes Team, die auch daran geglaubt hat. Und das war nochmal etwas, was es sehr bestärkt hat, dass es Menschen mhm. gab, die auch so gedacht haben, die sagten, es ist wichtiger, dass wir etwas Nachhaltiges für die Gesellschaft tun und äh, die Patientenversorgung, das ist etwas Nachhaltiges für die Gesellschaft. Es hat eine Relevanz. Ähm, und ich hoffe, dass das einige gemerkt haben, jetzt nochmal in der Pandemie, ohne eine funktionierende Medizin äh, werden wir scheitern. Und äh, scheitern bedeutet in der Medizin, wir werden Menschenleben verlieren. Und... Ähm, das ist jetzt nicht so, das ist vielleicht in fünf Jahren nicht so, aber in zehn Jahren wird es problematisch. Wie gesagt, wir können uns nicht mhm. lohnen. Wir müssen uns überlegen, wie wir äh, smart vorgehen, wie wir Technologien einsetzen, wie wir smarte ja. Technologien einsetzen. Und so waren auch die Leute mhm. äh, mit den ich meinte, dieses Unternehmen groß zu bekommen. Und wir, 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 haben, wir haben letztes Jahr, wir, wir haben, es waren immer so skurrile Situationen, die haben ja oft gelacht und sagten, hey, wir sind eigentlich schon eine NGO, ja, wir leben von Luft und Liebe, wir machen einfach mhm. weiter, weil wir fest daran glauben, dass wir etwas Gutes tun. Ähm, dann, mhm. dann, dann kommen immer so Leute, die sagen, ja, ihr seid ja total naiv, ja, also karitativ, also seid ihr die Caritas? Und sagt immer so, die Caritas, ist, äh, die verdienen Geld. Mit Medizin, also verdienen sehr viel Geld. Also da ist auch immer ja. so, so eine, so eine, Naivität der Leute. Also nicht ich bin naiv, die, 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 die Leute sind naiv. Ja, ja, ja. Unwissenheit. Also. Äh, Medizin kostet mhm. Geld, in der Medizin wird Geld verdient, mir geht es ja darum, keinen Reibach zu machen, also unser Ziel war jetzt nicht so, oh wow, hey, wir machen hier einen Exit, total geil, wir machen so zwei nichts äh, sagende Produkte, egal ob es funktioniert oder nicht, verhökern das und super, nein, wir wollen hier wirklich ähm, etwas hinterlassen, ähm, ja, also wir wollen hier ähm, Impact schaffen, ganz einfach und das, das treibt uns, das macht weiter, das, das, das ganze Team, das macht irgendwie weiter, wir wissen auch nicht, also wie gesagt, unsere Meetings sind dann immer so, hey, egal wie, war wieder Scheiße, aber wir machen weiter, kommt, ähm, nicht unterkriegen <lacht> lassen und so war dann auch letztes wieder, dachte ich, okay, ja. wir werden keine Gelder bekommen, ich werde jetzt diesen Businessplan schreiben, Genau, Netzwerk, also hier Frauennetzwerke, regional, die meinten, komm, bewirb dich IHK, ja, da hatte ich ja diesen Gründerinnenpreis für den Businessplan. und ähm, Aber ein Businessplan ist ein Businessplan und ist ein Businessplan. Ähm, dann dachte ich, okay, ich muss zur Bank mhm. und ähm, das muss anders aussehen. Das war dann spannend ähm, und dann lief das auch so. Parallel haben wir natürlich dann, okay, Gesellschaftsformen, wie machen wir das? Unternehmen, mit wem wird gegründet, und ich habe viele, viele Gespräche geführt, auch mit äh, vielen äh.
0: wie hast du das denn gemacht, hast du, hast du, ähnlich hast du da, sag ich mal, die die Antworten immer selber versucht zu, zu, zu finden oder hast du proaktiv ich gefragt, pro also den, dass, dass du diesen Co-Piloten zusammengestellt hab, hab hast? Okay. Ja. Also,
1: ich bin, äh, ich hatte ja auch bei, äh, auch bei meinem Messenger, ich war dann, äh, also wir sind zwar hier in der Provinz, aber wir leben hier mitten in Europa. Und Luxemburg äh, ist quasi in 20 Minuten erreicht. Hier gibt es natürlich auch viel Innovation, viel Technik im Nachbarland. Und ähm, selbstverständlich erfinde ich nicht einen Messenger. Ich erfinde ja nicht das Rad neu. Ich war dann auf einer Technikmesse und habe dann gezielt nach Partnern gesucht. Ähm, also wie, wie Lycos. Erinnerst du dich noch an Lycos, bevor es Google gab? Ja. <lacht> ähm.
0: Ja, das ja, halt. Wahnsinn. Bin, lang, ja. ja, also
1: ich bin <lacht> manchmal echt so, also mein Mann nannte mich, als er mich kennengelernt hatte, ich gebe da so nicht schnell auf. Also ich suche dann immer, ich sag, also, du bist mein Leihkostchen. Like <lacht> um, wir waren auf dieser Messe lustigerweise zusammen, weil ich meine, du kommst hm. mit. Um, ich mein Französisch ist auch nicht so fluent. Uh, wenn ich dann mit meinem Business Englisch aussteige, kannst du Französisch weitermachen. Uh, wir sind halt ein Team, ja? <lacht> er ist ja auch Kardiologe. <lacht> Und dann war ich auf dieser Messe so, und dann, dann, dann sah ich jemanden, sah ich das Unternehmen, sah das Produkt und meinte, ja, ist es. Ähm, ich bin direkt hin, habe gesagt, ich habe das, das und das und das und das vor, genau das. Wie lange machst du das? Wie funktioniert das? Kannst du dir das vorstellen, für ähm, Ärzte quasi so zu konzipieren, wie ich mir das so vorstelle? Ja, kann ich. Okay. Und dann habe ich gesagt, ich melde mich wieder. <lacht> und ähm, als ich mich ein halbes Jahr später bei ihm auch melde, mhm. nee, es war, ein, doch, das war knapp ein halbes Jahr später, meinte er so, oh, du bist aber echt schnell. Und dann habe ich gesagt, also so und so sieht es aus. Ich habe mhm. noch keine Gelder, aber würdest du das auch so und so und so bauen und machen? Und ja, ja, ähm, gib mir ein Startzeichen. Dann hatte ich Dezember 2019, ich glaube, das war so eher Dezember 2019, Startzeichen gegeben. Und ähm, und dann lief das halt. Auch. Und es war halt auch so ein Agreement. Also wir hatten da auch noch nichts Schriftliches. Und ich hatte bei ihm auch nicht so ähm, Angst, dass er jetzt denkt sich so, ey, was für eine blöde Tussi. Ich, das denkt tatsächlich viele. Das baue ich jetzt selber. Ist die blöd. Hat mir ihre Geschäftsidee verraten. Und ich bin ja in diesem Metis. Mhm, nee, also er fand m -m. das ganz spannend. Total gut. Und ähm, absolute Wertschätzung. Also wirklich so auf Augenhöhe. Gute Idee. Mach das. Wir machen das. Okay hatte ich immer noch kein Geld. Shit. Und, ähm, und dann, mhm. dann wir gründen. Okay, da habe ich auch proaktiv gefragt. Ich habe mir ähm, Geschäftsleute, ähm, die international tätig sind, die ähm, seit naja, das eine ist ein Familienunternehmen. Ich glaube seit über 100 Jahren. Die anderen sind auch schon seit über 25 Jahren im Geschäft. Die einen in der Technologiebranche, die anderen. Das kann ich nicht sagen, weil so viele gibt es nicht. Dann weiß man, wer das ist. Ich bin direkt dahin. Ich habe gesagt: Hallo, ähm, ich habe da ein Problem beziehungsweise ich habe eine Lösung. Ich habe aber ein Problem, das zum Umsetzen. Ich habe ganz wichtige Fragen. Wie soll ich etwas gründen? Es geht um Vertrauen. Es geht um um vielleicht auch das Gründungsteam. Ich möchte das ganz ehrlich: Wir sind hier alleine in, das war noch nicht mal in einem Büro, mit einem mit habe ich mich quasi im privaten, also mit beiden im privaten Umfeld auch getroffen. Ich möchte das jetzt hier in diesen mhm. Räumen besprochen haben. Es geht nicht raus. Was ratet ihr mir? Ähm, ich will auch keine Gelder von euch. Mhm. Ich möchte nur, wie würdet ihr das machen? Ich stelle mir das so vor: Ich möchte. Ehrliches Feedback. Und das war das Wichtigste und das Wertvollste. Mhm. Und das war so wertschätzend toll, und ja. ähm, hat uns äh, unheimlich weitergebracht. Wir haben von Anfang auch quasi äh, Anwälte bemüht ähm, und die fanden das ganz toll, weil sie meinten, ach toll, sie kommen vorher zu uns, zu uns kommen Startups immer danach. Und dann trennen die sich auch schon. Und mhm. es sind schon Investitionen geflossen. Es sind schon, äh, Venture-Capitalisten waren dabei. Und es gibt Rahmen. Und ähm, ich so, och echt? Und ich fand mich dann schon so, so langweilig. Nee, das fänden sie ganz gut. Dann ging es darum, ich will mit meinem Mann gründen, weil wir denken, wir sind schon so lange zusammen. Das ist ja auch gut gegangen. Wir haben jetzt nicht vor uns in den nächsten 48 Stunden oder 48 Monaten zu scheiden. Nein, es sind sie ganz gut. Und wir, wir haben das ganz sauber getrennt, dass der Rest unseres Teams kein Gründungsteam wird. Also das ist immer sehr, sehr ungünstig, weil wir davon ausgegangen sind, irgendwann wird das funktionieren, vielleicht in drei Jahren, vielleicht in vier Jahren, vielleicht brauchen wir dann Investoren. Dann ist es sehr unglücklich, wenn wir fünf Gründungsmitglieder sind verwässert alles, mhm, wir haben ja. nicht mehr die Entscheidungsbefugnis. Also ich habe mich da wirklich, ähm, ich habe viel Rat angenommen, ich habe viele blöde Fragen gestellt, bestimmt ganz doof, aber ich, das war mir egal. Ich habe unheimlich viel mhm. Hilfestellungen bekommen, wie das laufen könnte. Ähm, man kann nicht alle Optionen durchspielen, aber für mich war dann einfach so wichtig, das ist A, das machen wir so, das stelle ich mir so vor, okay, Version B und C, wie können wir das äh, vor also durchspielen? Mhm. Das fand ich gut, für, für, für unser ja. Unternehmen ganz gut. Toll. Ja. Und dann kam halt Corona. Super. Mitten in der Gründung. Und dann, Und dann kam Corona. Dann, dann kam also das dann war ja. alles anders. Also letztendlich um, haben wir mhm. gut äh, gestartet, Netzwerken hilft, hat aber immer eine, äh, eine Begrenzung drin. Ähm, ich glaube. Das mhm. war für alle so eine Art Stresstest die letzten fast, ja, fast 15 Monate jetzt. Und äh, Netzwerke, die mhm. vorher schon hielten, die halten Netzwerke, die so wackelig waren. Und ähm, Netzwerk ist, ist schön und gut, aber wenn das nur so wie Digitalisierung in den Mund genommen wird, ohne echten Impact, sage ich mal, bringt ja dann auch nichts. Also das muss halt schon ähm, krisenfest sein. Ja. Um, und es ist immer ein Geben und Nehmen. Und das habe ich halt am Anfang halt dann auch gemerkt. wo Ich, ich gebe ja viel, ich erzähle ja viel. Ich habe hier auch beraten, mein Hub, ne, mein Digital Hub. Super, die Leute haben mich ausgesaugt und es kam nicht zurück. Und das ist halt kein Netzwerk. Mhm. Und dann machst du irgendwann die Schotten dicht. Mhm. Dann gehen meine eigenen inneren Mauern wieder um hoch, mhm. mich selbst zu schützen. Ja. Äh, ähm, ja Gut, also wir haben dann, ja, äh, die Volksbank war der Meinung, Sie können tatsächlich uns einen Kredit da gewähren. Sie finden die Idee gut. Sie glauben, dass wir das schaffen. Und so haben wir dann auch losgelegt in der Pandemie. Und alles war, alles war so verzögert, bis die Gelder bewilligt wurden. Ähm, es war so tagtäglich eine Zitterpartie. Und ähm, das war so lustig. Ich hatte am Anfang und ich habe immer noch manchmal mehr Kontakt zu Anwälten am Tag. Und manchmal fangen diese Tage schon mit Anwälten an und enden mit Anwälten. Ähm, und alle denken dann so, was hast du denn so viel mit Anwälten? Mhm. Weiß ich auch nicht. Aber es ist immer ganz wichtig, ähm, sich juristisch auszutauschen. Äh, wo stehen wir? Ist das machbar? Können Sie das bitte? Klar, um, gerade, gerade wenn es um das Leben eines Menschen geht. Ja, das ist ja. super. Also ich, äh, und ne? vor allem äh, Gerade wenn es um das Leben eines Menschen geht, ja. Ganz wichtig. Also So, so ist dann halt mein, mein Gründungsleben. Mal viel organisieren, viel mit Datenschützern, viel mit Anwälten, mit meinen Entwicklern. Und das Gute ist, ein schönes Team zu haben, was autark arbeitet, ich muss sie nicht beaufsichtigen. Wir, wir, jeder ist sehr, sehr autonom in dem, was er tut. Wir arbeiten ja eh remote, die sind ja nicht hier vor Ort und ähm, das ist schon ein gutes, gutes Gefühl. Und ich bin quasi halt das Mädchen für alles. Ich, ich organisiere alles ähm, und am Anfang, es war halt gut, dass wir schon alles, bevor, bevor dieses organisatorische, dieses unternehmerische anfing, dass wir halt die Apps vorher entwickelt hatten, Algorithmen geschrieben haben. Ja, und jetzt ähm, geht es halt Schritt für Schritt weiter. Es sind wirklich mini Schritte. Und äh, alle sind enttäuscht, weil sie ja äh, noch nichts in der Hand haben. Aber wir haben ja schon in der Hand etwas.
0: Mhm. Und sag mal, ich äh, oh, wirklich, ich klebe dir an den Lippen. Ich finde das so spannend, weil, weil äh, du das auch so detail, detailliert auch sagst und, und auch, ne, es ist halt nicht immer alles fancy, was, was mit Gründung zu tun hat und ich würde immer, ja, ich will auf jeden Fall Unternehmen gründen, weil es ist richtig viel Arbeit und es ist auch, bevor man eine App irgendwo sieht, vor allem natürlich auch, wenn es um die Gesundheitsvorsorge geht, ähm, dann geht es natürlich auch wirklich um Menschenleben und dann kann man nicht mal einfach mal eben schnell und dann ist das in einem Jahr wieder weg. Ja, was machen denn dann die, die App-Nutzer beispielsweise auch? Also du schaffst da ja auch etwas, was was ja auch im Alltag der Patientinnen und Patienten ja wirklich einen ganz wichtigen Stellenwert hat, ne? Und das ist dann zum Beispiel auch, finde ich, ganz toll, dass du äh, nicht so euphorisch und yeah, und dann habe ich noch mit dem und dem und noch mit dem Investor, sondern wirklich ganz sachlich auch an die Sache rangehst und sagst, okay, also ich stelle meiner Meinung nach, es gibt ja eigentlich, das ist meine Meinung, keine dummen Fragen, es sind nur blöde Antworten. Ähm, aber ne, so ich frage mich einfach wund so. Ich frage mich wund, ich weiß aber auch, und das bedeutet ja auch, wenn du Fragen stellst, weißt du, was du für ja. Fragen stellst. Und der Grund ist, ich glaube auch, wenn man genau weiß, was man jetzt für ein Problem lösen möchte. So. Und wenn du genau weißt, du bist ja auch, als du auf der Messe auf deinen Partner zugegangen bist, hast du ja gesagt, so, ich habe ähm, dieses Problem erkannt, ich habe eine Lösung, aber um dahin zu kommen, habe ich noch die und die und die Probleme und kannst du mir die lösen? So. Und im Endeffekt geht das ganze Leben ja immer um, darum, Probleme zu lösen, weil das ist das ja. Leben. Ne? Es ist ja nicht so und es kann ja auch sein, dass wenn die App jetzt sich weiterentwickelt oder irgendwelche Bestimmungen ändern sich oder vielleicht gehst du noch in andere Länder, ne, dann gibt es ja natürlich immer wieder weitere Etappen sozusagen. Es ist nie abgeschlossen. Nein. Und sich da auch nicht entmutigen zu lassen, einfach weiterzumachen. Ne? Und mit Blick auf die Zeit, weil normalerweise ist jede Folge ja nicht länger als eine Stunde, aber ähm, ich würde trotzdem sehr gerne nochmal mit dir ähm, erstmal, eine kleine, erstmal eine kleine Übung machen, sozusagen. Äh, ein kleines Feuerwerk, äh, nenne ich das. <lacht> da kannst du, also du wirst äh, feststellen, du darfst sehr, sehr kurz antworten und ich pfeffer dann einfach wie ein Feuerwerkskörper die nächsten Fragen wieder hinterher und äh, dann äh, kommen wir sozusagen allmählich ins Finale rein. Bist du bereit? Ja. Okay, also die erste Frage. Bist du ein Kopf- oder Gefühlsmensch? Gefühl. Gefühl, okay. Hund oder Katze? <lacht> Dein
1: Lebensmotto? niemals aufgeben.
0: Was bedeutet Glück für dich?
1: Ähm, Glück hat für mich äh, keine einzige Bedeutung. Dass, also, ähm, also eine einzelne Bedeutung in dem Sinne. Glück ist immer da. Immer. Ich kann ich kann. Mhm. Ich mache morgen Wölkchen hoch. Dann ist Glück da. <lacht>
0: Bötchen fahren oder Achterbahn? Bötchen. Ich will Achterbahn. Ich winke dir dann von oben zu, wenn ich kurz bevor ich runter war. Machen wir. Dein Tipp um positiv in den Tag zu starten. Rausgucken. Lächeln. Wenn man dich anguckt, ich meine, das können jetzt natürlich die Podcast-Gäste können das ja jetzt nicht, nicht, nicht sehen, was ich sehen kann. Das können wir ja nur bei YouTube und IGTV. Aber du lächelst so viel. Ich glaube auch wirklich, um positiv in den Tag zu, äh, Tag zu starten, lächeln. Ne? Und wirklich auch die Sonne reinlassen. Das, das, das bist du. Berge oder Meer?
1: Das ist so schwierig.
0: Ist aber auch. Ne? Das
1: ist so ja. oder Herz, oder? Berge.
0: Okay, okay. Lieblingsort?
1: Bretagne. Das wäre am Berg, nicht
0: am Berg, aber am Meer. Bretagne, im Baumhaus. <lacht> <lacht> In einem Baumhaus, weil du hast mir mal gesagt, dass du Baumhäuser ganz gerne ja. magst. In einem Baumhaus dann. Und ähm, dein Lieblingssong? Can I play with madness?
1: Mhm. Dein Lieblingssong? Can I play with madness? Iron Maiden. Okay.
0: <lacht> Beschreib wahrscheinlich yeah. dann
1: auch
0: mein Lieblingssong. Jawohl, cool. <lacht> Krasse. Ja, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Wenn du, wenn du ein, ein Buch schreiben würdest, ne, wo einfach, also das muss jetzt nicht medizinisch sein oder so, sondern ähm, welcher Titel beschreibt denn ganz gut dein, dein derzeitiges Leben? Das ist eine saugschwere schwere Frage, ne? ich weiß. Es ist eine saugschwere schwere Frage. Aber ähm, manchmal ist es ja so aus dem Bauch heraus.
1: Keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich äh, ist diese das ist super ein Titel. so Fuß, dass ich jetzt so äh, ähm, ich vielleicht noch Achterbahn wäre so ein Titel.
0: <lacht> keine Ahnung. Achterbahn Ja. ja, so, ja. <lacht> Weiß
1: ich nicht. Also Bötschü fahren
0: ist das bestimmt nicht. <lacht> Nee. <lacht> Dein Leben ist eine Achterbahn, deswegen kannst du auch ja. mal Bötchen fahren, weißt du? Das ist ja, das ist es doch. Also ähm, ich würde sehr gerne mit dir nochmal mal einmal kurz einen Blick werfen ähm, auf ähm, auf die Rolle des Menschen, auch wenn es um unsere Medizin in der Zukunft geht. Ähm, ich selbst äh, bin absoluter Fan von Prävention oder auch, dass man halt einfach auch äh, sich gut behandelt, sich selbst gut behandelt, damit der Arzt gar nicht so viel behandeln muss. Es gibt natürlich Krankheiten, die sich auch nur mit einem Arzt natürlich auch, auch äh, beheben lassen oder auch da heilen lassen. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass Gesundheit auch vom, vom Kopf her kommt, dass auch zum Beispiel ein gesunder Mensch auch ein gesunder Chef ist, im Sinne von gesund auch, wie er mit anderen Menschen umgeht. Ähm, weil so, man sagt ja nicht ohne Grund, ne, liebe den Nächsten so wie dich selbst. Äh, und tatsächlich ist auch äh, ne. Ist genau das, was auch nachher bei dir rauskommen muss. Und wenn das alles uninspiriert und und äh, nicht gut ist, kommt auch das, was rauskommt. Das ist so meine meine Facette. Ne? Ich bin ich bin auch wirklich ein totaler Fan der der präventiv. Medizin, darf man es überhaupt sagen, ist das nicht ein Gegenspruch, weiß ich nicht, aber der Prävention. so. Und ähm, jetzt ist die Frage, wenn wir in Zukunft alle älter werden, die Ärzte dadurch natürlich natürlich auch immer älter werden, aber eben auch mehr zu tun haben, weil einfach weniger Leute wegsterben, weil sie halt einfach gesünder sind, was ja auch schön ist. Ähm, wie könnte denn der Mensch selbst, also der Patient selbst, vielleicht auch da Entlastung schaffen? Meinst du, dass die Rolle des, des Menschen in der Medizin noch wichtiger wird, wie vielleicht heute schon ist auch? Also weißt du, diesen Gedanken, weißt du, was ich meine? Dass wir, uns, dass wir gar nicht so oft zum Arzt müssen vielleicht auch. Ja, das wäre
1: ja wünschenswert. Und äh, wenn wir uns die Weltbevölkerung anschauen, ist das ja auch so, dass wir durchaus... Ähm Ethnien kennen oder Bevölkerungsschichten, Länder, wo auch der art seltener aufgesucht wird und die Menschen trotzdem alt werden. Ähm, also es ist tatsächlich so, Prävention ist die beste Medizin. Und ähm, auch wenn wir Herzheld -Halt entwickeln, wir wollen ja auch präventiv in dem Sinne sein. Wir wollen ja die ähm, Chronifizierung der Krankheit äh, frühzeitig ähm, oder frühzeitiger Bremsen oder Schlimmeres verhindern. Ja, der Mensch, der, der der ist halt träge, so sind wir ja, ähm, vor allem wenn es uns gut geht. Wir vergessen dann immer, warum es uns so gut geht. Wie können wir denn als Einzelne oder wie, wie können wir ges lange gesund bleiben? Ähm, das ist kein Geheimnis, das ist Bewegung und wir bewegen uns immer weniger. Mhm. Das führt dazu, dass wir halt natürlich nochmal weiter essen oder viel mehr essen, als wir sollten und auch zunehmen. Das sind schon zwei Risikofaktoren, vor allem im Hinblick auf die kardiovaskulären Erkrankungen. Dann würden schon zwei Dinge wegfallen. Vor allem Bewegung hat so viele positive Auswirkungen auf den Körper. Wenn, wenn wir Diabetiker haben, also Menschen mit Zuckererkrankungen, wenn die sich dann zum Beispiel bewegen, sehen wir auch, dass die Werte besser werden. Die brauchen weniger Insulin zum Beispiel. Oder wenn wir Menschen mit einer Cholesterinerkrankung haben, auch da sehen wir, was äh, Bewegung, tägliche Bewegung oder äh, auch das äh, Laub, normale Lauftraining, ne? kein Joggen oder Rennen oder Sprint oder sowas, dass auch hier Cholesterinwerte runtergehen. Auch das kann man zunutze machen, um äh, Dosisreduktionen durchzuführen. Und manchmal haben wir sogar Patienten, die brauchen überhaupt gar keine Medikation mehr. Auch beim Blutdruckverhalten sehen wir das so. Wenn wir uns bewegen, geht auch der Blutdruck wieder runter. Auch hier, wenn das Menschen konsequent umsetzen, brauchen auch diese Menschen keine Medikamente oder können auch die Dosen reduzieren das konnte ich noch mal in der ambulanten kardiologischen Rehabilitation noch mal den Patienten zeigen. Es werden ja bestimmte Eingangsuntersuchungen gemacht. Ich bin da sehr fimmelig, sehr akribisch auch. Und konnte noch mal den Patienten zeigen, was sie alleine erreichen. Diese, diese Selbstwirksamkeit, wenn, wenn Menschen erkennen, hey, das habe ich jetzt einfach mit Ernährungsumstellung, mit Bewegung, also auch unsere Ernährung müssen wir umstellen, also ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Du hast, glaube ich, auch in der Pandemie nicht nur gesungen. Ich glaube, du hast auch gebacken und alles Mögliche. Ähm, äh, neumodisch sehen wir immer wieder Sachen. Clean Cooking. Was ist Clean Cooking? Das ist normales Kochen mit normalen, mm. natürlichen, äh, regionalen Produkten. Noch no, mit, mit normalen, genau, unbehandelten Produkten. Das mache Leben ich schon sind. sehr lange. Ich, ich bin und, ja Türkin, ich bin ja mediterrane Kost gewöhnt. Ich kenne natürlich sehr viele Menschen aus dem Mittelmeerraum, ich habe sehr viele italienische, griechische Freundinnen. Meine Eltern haben quasi sehr viele Bekannte aus diesen Ländern. Das sind Menschen, die leben alle mediterrane Kost. Und das ist sehr, sehr spannend, wenn wir uns auch die Länder anschauen. Wir haben eher in den nordischen Ländern eher kardiovaskuläre Erkrankungen als in den Mittelmeerländern. Und ja, vielleicht sind die Mittelmeerländer ein bisschen kleiner und pummeliger aber sie sind deutlich gesünder und das hat etwas mit Ernährung zu tun. Und diese Leute dort laufen auch tatsächlich mehr. Viele denken dann immer, ähm, man muss immer super schlank sein und super dünn sein, dann ist man fit. Nein, das ist viel mehr. Also Bewegung ist wichtig. Diese Leute mhm. bewegen sich auch, aber es ist die Ernährung. Es ist quasi vielleicht auch die Einstellung. Mental Health ist auch, spielt auch eine Rolle, ähm, es sind verschiedene Sachen, die präventiv genutzt werden können, um die Gesundheit so lange wie möglich zu erhalten. Aber auch wenn man krank ist, können wir mit diesen, ja, es, sind, es, ist, es, ist, keine, es ist kein Geheimnis, ähm, dass wenn man auf sich achtet, sich gesund ernährt, sich bewegt, dann kann auch eine Erkrankung dann ähm, wieder nicht zwar ganz weggehen, aber mhm. beim Blutdruck haben wir das sogar tatsächlich, dass Menschen nach zehn Jahren sagen, wow, das war echt gut. Ich habe mein Leben komplett umgestellt, meine Ernährungsgewohnheiten, den ja. Stress reduziert, ja. äh, Rauchen aufgehört. Ähm, ich kann es nicht glauben, meine Blutwerte top, als ob ich nie krank gewesen wäre. Äh, ja, der Herzinfarkt, der hat mein Leben gerettet. Ähm, das hören wir immer wieder. Ähm, ich denke, Prävention nach wie vor ist die beste Medizin. Dafür gibt es aber halt ähm, kein, keine Fähnchen, keine Auszeichnungen. Ähm, das ist auch der Part in der Medizin, mhm. der nicht finanziert wird. Das ist halt nicht sexy, ne? da kann man nichts reinstecken nichts abrechnen. Ähm, das
0: mhm. meine ich aber. Ich finde, das ist so toll, dass du das dass du das sagst, weil das eine ist natürlich, ähm, dass ich dieses Gefühl auch habe, dass ähm, es nicht sexy genug ist, ähm, aber du natürlich bist vom Fach, du kennst das System, du kennst es. Und ähm, ach du, das wäre nochmal echt eine andere Folge auch wert, weil ich könnte stundenlang drüber reden, weil ich, ich inhaliere auch die Dokumentation, die es gibt. Und es gibt da jetzt wirklich eine ganze Reihe auch, die man auf Streaming-Plattformen auch, auch sehen kann. Und ich finde es unglaublich spannend, aber schön ist und ich finde, die Medizin der Zukunft ist auch so ein bisschen Sinnbild für dich, weil du hast erkannt, dass man, wenn man ein Problem sieht und es gibt noch keine Lösung, dass man die Hände in die Füße oder die Füße in die Hände nehmen muss und los und mach es einfach und mach damit nicht nur dir eine Freude, sondern auch vor allem gibt Sinn auch in die Gesellschaft zurück. Und ich finde, du hast das eigenverantwortlich gemacht. Du bist äh, nicht vielleicht nicht durch die Hölle, aber zumindest doch durch die durch die Köpfe durch durch schwere Köpfe durchgegangen und und hast deinen Weg gebahnt. Und genauso ist es auch, wenn wir unsere Rolle ähm, in der Zukunft sehen, dass wir selber unser bewusstes Handeln auch, also, dass, das alles, was wir tun, bewusst ist. Und dass wir auch, wenn, wenn es uns wichtig ist, gesund zu sein, dann, dass wir auch die Verantwortung übernehmen, uns zu überlegen, okay, wie können wir denn unser Bewusstsein für unsere Gesundheit auch insoweit erweitern, wie wenn wir ein Startup gründen, müssen wir uns auch irgendwie Co-Piloten suchen, um, um da weiterzukommen, ne, dass wir einfach da auch unseren eigenverantwortlichen Weg sehen und nicht denken, oh, so, ich nehme jetzt mal eine Pille, Passiert nichts, Pille ist schuld. Nee, du bist schuld. Also bei vielen Themen sind ja wirklich auch... Die, die Menschen selbst, diejenigen, die anfangen. Und das ist nicht einfach, ne? weil die Komfortzone ist groß, aber machen wir uns nichts vor und vielleicht ist da auch die die Corona-Zeit jetzt äh, für alle auch irgendwo so ein, so ein Enabler, weiß ich nicht. Also so schlimm das auch ist und ich hätte es mir nie gewünscht und auch niemanden. Aber ähm, es macht uns ein bisschen lockerer vielleicht auch, ne? weil wir merken, es ist nicht alles so planbar und wir können einfach, ähm, ja, wir müssen einfach neue Wege finden, um von A nach B zu kommen. Und das macht natürlich was mit dem Kopf. Und ich wünsche mir wirklich, dass Prävention auch in Zukunft sexy ist und vor allem führt es ja dann auch dazu, dass Ärzte auch entlastet werden können, weil vieles können wir dann tatsächlich ja auch selbst und ähm, ich finde es ganz, ganz toll. Ich ähm ich habe noch zwei Fragen, ganz kurz. Keine Sorge, es wird jetzt noch nicht nicht ewig dauern. Aber ich finde auch immer ganz spannend, ähm, die Frage zu stellen, wenn du dir einen Stuhl aussuchen könntest, auf dem du sitzen könntest, ähm, welchen Stuhl würdest du dir aussuchen und was würdest du als erstes machen? Wäre es auch im medizinischen Bereich oder wäre es was ganz anderes zum Beispiel? Ähm,
1: ähm sehr schwierig. gibst du, du findest deinen eigenen Stuhl so spannend. Ich glaube, es ist sehr schwierig, also ich finde meinen Stuhl so, so, so unbequem, der manchmal ist, genau richtig, weil ich glaube, ich kann mhm. das verändern, vielleicht mhm. auch, weil ich gerne die Verantwortung übernehme und wenn wir unsere Zukunft ähm, gestalten wollen, äh, nehme ich gerne diese Verantwortung und äh, schaffe das. Aber ich glaube, wenn ich nochmal auf die Welt käme, würde ich vorher bitte den Wunsch angeben, ein bisschen größer zu sein und würde doch dann auch so ein Ort hin werden. <lacht>
0: Astronautin? Na, ich weiß es nicht. Ehrlich, ja. das gibt's ja nicht. Hör mal, weißt du was, Inisse? Weißt du was? Eine ganz liebe Freundin von mir ist analog Astronautin und sie wird auch äh, im Podcast zu Gast sein. Und das steht noch aus. Ist es Carmen? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja. Und wir kennen uns seit wirklich vielen, vielen Jahren. Und äh, da weiß ich auf jeden Fall schon, dass du die Folge dir anhören ja. wirst. Und kam wird sich definitiv auch deine Folge anhören. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Schön. Hör mal. Meine letzte Frage, und das ist für mich auch die, die äh, sage ich mal, eine ganz essentielle Frage, weil dafür mache ich auch den Podcast. Weil ähm, es macht ja nur Sinn, wenn das Thema des Podcasts auch wirklich eins ist, was wichtig ist und relevant vor allem auch für die Gesellschaft, für uns als, als Mensch. Warum deiner Meinung nach braucht die Welt denn mehr Mut zur Persönlichkeit?
1: Hätten wir das nicht, hätte sich die Welt nie verändert und wir wären nicht heute
0: dort, wo wir jetzt sind. Mmh. Toll. <lacht> ah. Ach Mensch, ich... Äh ich hätte ich es, von wegen, ich hätte nicht besser sagen sollen, was soll das denn? Also, äh, nee, nix. Ach Mensch, ich, ich fand es ganz groß. Ja, ich bin, ich bin, ich, weißt du, ich habe einfach nur gerade geguckt, das kann man natürlich auf der Tonspur, kann man das ja nicht sehen. Sondern ähm, ich fand es so toll, dass du das so auf den Punkt gebracht hast. Schön, ja. Enise, damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir. Und es war mir eine große Freude, dir Fragen zu stellen und vor allem, dass wir so ein lockeres und tolles Gespräch hatten. Ich freue mich schon, wenn wir uns auf jeden Fall wieder physisch das erste Mal kennenlernen, weil wir haben uns ja bisher immer nur remote äh, gesprochen. Ja klar, ich meine, ist natürlich auch Corona geschuldet, aber entweder in Trier oder du im Rheinland. Auf jeden Fall sehen wir uns mal so. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir nochmal einen virtuellen Applaus äh, für dich und äh, ja, liebe Podcast Zuhörerinnen und Zuhörer. Es geht auch bald wieder weiter mit einer nächsten Folge. Ähm, nächste Woche ist es wieder soweit und es gibt aber auch ganz viele schöne andere Folgen, die äh, ihr natürlich auch schon gerne hören könnt. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, kontaktiert mich sehr gerne. Ähm, ja, seid mutig weiterhin, zeigt Persönlichkeit und äh, vor allem bleibt euch treu. Ich danke euch fürs Zuhören und äh, freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei Vielen seid. Vielen für die
1: Einladung. <lacht>
0: Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de, als Video bei YouTube und bei allen gängigen Podcastdiensten.